0: После последнего богослужения, в котором я участвовал в центре духовного просвещения, было несколько просьба сказать проповеди, произнести проповеди, в которых бы подчеркивалась, называлась, упоминалась тема готовности человека к пришествию Иисуса Христа. И сегодня именно об этом пойдет речь. Моя проповедь сегодня называется «Два Отца». Два Отца. Приглашаю вас открыть Слово Божье в Евангелии от Иоанна, пятую главу, где мы прочитаем стихи с 19 по 21. Евангелие от Иоанна, пятая глава, стихи с девятнадцатого по двадцать первый. На это Иисус сказал им, «Истина, истина говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он – то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Иисус Христос говорит о том, что все Его действия, все Его Слова, вся Его жизнь, все Его служение есть воспроизведение того, что Он видел и знал у Отца Небесного. Сын, делает он заявление, ничего не может творить сам от Себя. Он вначале должен увидеть Отца Творящего. И потом демонстрирует это здесь, на земле. Все служение Иисуса Христа было ничем иным, как демонстрацией того, каков Отец. Фактически Иисус Христос сказал, даже кто видел Меня, тот видел Отца. Настолько полным и явным было это откровение в Сыне Божьим. Отцом Иисуса Христа был Небесный Отец, Всевышний, Творец всего видимого и невидимого, истинный Бог. И вот когда Он совершал здесь служение на земле, когда Иисус Христос ходил по пыльным дорогам Палестины, когда Он знакомился с людьми, когда Он исцелял их, изгонял бесов, Освобождал людей от бремени, дьявольского влияния, от проклятий. Когда Он проповедовал, наставлял, учил и прощал грехи, каждый миг Его жизни был реализацией образа Небесного Отца. Давайте посмотрим хотя бы маленькое такое описание того, как Он служил. Каким был образ Бога у Иисуса Христа, который Он демонстрировал и воплощал в Своем служении? Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи 35 и 36. Матфея, 9 глава, стихи 35 и 36. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь, и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, Что они были изнурены И рассеяны, Как овцы, не имеющие пастыря. Вот это лейтмотив служения Христа. Какое сострадание! «Любовь, жалость к людям». Когда он видел, как люди страдают, его сердце наполнялось жалостью, и он даже говорил об этом вслух, и он делал, что мог, насколько люди позволяли ему совершить изменения и преобразования в их жизни, сделал все, что возможно, чтобы облегчить это страдание. Итак, один Отец, это Отец Небесный, это Всевышний, это Творец, это Бог Господа нашего Иисуса Христа. И Иисус Христос всею Своей жизнью и всем Своим служением демонстрировал и реализовывал этот образ в Своем служении и всем рассказывал, каков Бог на самом деле. Теперь давайте в этой же книге, в Евангелии Откроем восьмую главу. Евангелие от Иоанна, восьмая глава, стихи с 38 по 44. Евангелие от Иоанна, глава восьмая, стихи с 38 по 44. «Я говорю то, что видел у отца моего» а вы делаете то, что видели у Отца вашего. Вот заявление Иисуса Христа. Он разговаривает здесь с религиозными вождями своего времени, с лидерами, с руководителями. И он делает поразительное заявление. Я прочитаю еще раз. «Я говорю то, что видел у Отца моего» а вы делаете то, что видели у отца вашего». И в ответ ему говорят, 39 стих, «Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраама». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня». Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога, Авраам этого не делал. Первый ответ, который дают собеседники Иисуса Христа на заявление Христа о том, что они делают то, что видели у своего отца, первый ответ каков? Наш отец Авраам. Скажите, это было правда или нет? Ну, конечно же, так... Большинство представителей народа Божьего в первом веке нашей эры генетически, кровью прослеживали свое происхождение. Это Авраама, наш отец Авраам. Но Христос им возражает, представляете? Говорит, нет, если бы это было так, то вы дела Авраама делали бы. Но вы не делаете дела Авраама потому что вы меня хотите убить. Авраам так не поступал. Дальше разговор продолжается. Стих 41. Вы делаете дела Отца вашего. Христос повторяет свой тезис. Вы делаете дела Отца вашего. На это сказали ему, мы, от, мы не от любодеяния рождены. Одного Отца имеем Бога. Так первый их ответ – наш отец Авраам, второй их ответ – наш отец Бог. Это правда или нет? Ну, тоже правда, конечно. Но вот что говорит им Иисус Христос. Иисус сказал им, 42 стих, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога шел и пришел. Ибо Я не сам от себя пришел, но Он послал На их второй ответ Христос также отвечает отрицательно. Говорит, нет, и это неправда. Потому что если Бог ваш Отец, то вы тогда на Него должны быть похожи. Я пришел от Бога, говорю вам истину, а вы ее не принимаете. Более того, вы меня не любите. 43 стих. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Не Авраам, не небесный отец, а дьявол есть ваш Отец. Как страшно звучит! Правда? Как страшно звучит! Это сказано в адрес потомкам Авраама по плоти, которые в законе Божьем родились, и все заповеди, в том числе и четвертую, касательно святости субботы, соблюдают, которые, как говорит Петр, никогда в уста ничего скверного и нечистого не вбрали за всю свою жизнь которые Господу верно возвращают десятину и соблюдают и многие иные повеления Божьи, которые знают истинного Бога, которые еженедельно и ежегодно участвуют в поклонении истинному Богу, и Иисус Христос осмелился сказать, и не Авраам, и не Бог ваш Отец, а дьявол ваш Отец. И почему? И почему? несмотря на все многое, что они делали. Ответ в 44 стихе вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Вы хотите исполнять похоти Отца вашего. То есть, иными словами, если в своей жизни при всем соблюдении Божьей воли и Божьих законов вы допускаете похоти, то есть влечение, стремление, Внутренние какие-то побуждения и внутренние силы, которые совпадают с похотями дьявола, значит, Он ваш Отец. И сегодня позже в этой проповеди мы еще обратимся к 44 стиху и посмотрим, какие именно похоти дьявола они демонстрировали здесь. Но пока нам нужно увидеть очень страшную истину. Человек, который верит в Бога, который правильное родословное, который соблюдает заповеди Божьи, может, оказывается, быть сыном дьявола, если похоти его, этого человека, совпадают, соответствуют похотям и внутренним стремлениям дьявола. Вплоть до того, что, как говорит 16 глава Евангелия от Иоанна, стихи 2 и 3, Движимые этими похотями, люди Божьи будут делать следующее. Иван Глитриана, 16 глава, стихи 2 и 3. «Изгонят вас из синагог». Иисус Христос говорит апостолам и своим последователям. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Задумайтесь, убивая апостолов, последователей Христовых, будет думать, что этим самым он служит Богу. Как такое возможно? Ответ в следующем стихе. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Извините, пожалуйста, что это значит не познали отца? Что они не Всевышнему поклонялись? Что они каким-то идолам поклонялись? Нет. Они знали о Боге, знали Его волю и поклонялись в соответствии с законами и предписаниями, которые Господь оставил. Но характера Божия, сердца Божьего, Его нравственной природы они не познали. То есть, при всех очень положительных и многих и словах, и поступках в соответствии с волей Божьей, они, говорит Иисус Христос, не познали ни Отца, ни меня. Вот опасность для религиозного мира. Речь не идет о людях, которые вообще отрицают существование Бога. Речь не идет о тех, кто находится за пределами религий, исповедующих веру в истинного Бога. Речь не идет о тех, кто, за, кто на периферии, речь не идет о язычниках, у которых нет истинного священного писания и которые о Боге не знают из первоисточника. Речь идет о тех, которые и знают, и практикуют, и исполняют, и принадлежат все, как полагается, во всех отношениях правильно. Но если похоти и стремления и влечение сердца совпадают с дьявольскими, то, к сожалению, наступает опасность, думая, что служишь Богу, на самом деле служить дьяволу. Думая, что ты сын или дочь Божья, на самом деле быть сыном или дочерью дьявола. Причина «не познали». «Ни Отца, ни Меня». Итак, мы с вами рассмотрели коротко понятие об отцовстве. Отец Небесный – это один отец. Второй отец – это дьявол, который назван Бог века сего, князь мира сего и который владеет этой землей. Что же теперь это может означать на практике? Как это касается каждого из нас, и как это в конечном итоге определить ответ на самый главный вопрос, что будет в конце, когда Христос придет, как нам быть готовыми к его второму пришествию, и что лично от нас зависит для того, чтобы принять печать Божию и не принять начертание зверя. Рассмотрим образ дьявола. Посмотрим попристальнее, повнимательнее на вот этого отца некоторых. Посмотрим на книгу Иова, первую главу, стихи шестого по одиннадцатый в начале. Иова первая глава, стихи с шестого по одиннадцатый. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Сейчас прошу особого внимания. И отвечал Сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов, еще раз повторю, разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил Его, и дом Его, и все, что у него? Дела рук Его Ты благословил. И стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Давайте посмотрим, как англоязычный перевод предлагает нам одиннадцатый стих. Вторую часть. Готовы? Вы видите это на экране. And he will curse thee to thy face. Или он проклянет тебя, тебе в лицо. He will curse you to your face. Он тебя в лицо проклянет. Это очень серьезное обвинение. Давайте посмотрим на него подробнее. Как действует сатана? Как его характер здесь проявляется? Какие ниточки он дергает? Что он делает? Первое. Он выдвигает обвинение против Бога. И это обвинение выглядит следующим образом. Дьявол говорит Богу в присутствии сынов Божьих. Ты подкупаешь Иова, чтобы он тебе служил. Вы видите это в тексте? Ты подкупаешь Иова, чтобы он тебе служил. Девятый стих первой главы книги Иова говорит, разве даром, богобоязнен Иов? Что эта фраза значит? Иов служит за платух, за дары, за подарки, а чьи это подарки? Божьи. Значит, обвинение против Бога какое? Взяточничество. Ты его подкупаешь. То есть дьявол говорит, он тебя проклянет в лицо, вот его истинная природа, и ты это знаешь, Бог, и потому для того, чтобы он тебя не проклинал, ты его благословляешь. Значит, дьявол обвиняет Бога в том, что тот подкупает Иова. А в чем он обвиняет Иова? В том, что тот служит Богу за плату, за благословение. И если эти благословения закончатся, то Иов не будет служить. Давайте посмотрим, атака на что здесь продемонстрирована? На дела, на поступки? Нет. Человек праведный, непорочный, богобоязненный. На слова? Нет. На что? Атака на мотивы. Атака на Побуждение сердца. Это подвержение публичному сомнению искренности мотивов Бога и Иова. Дьявол заявляет, что они друг с другом договорились просто. Они нечестно поступают. Бог благословляет Иова, Иов служит Богу, как говорят у нас на Руси, рука руку моет, и все прекрасно. Но это лишь видимость, это блеф, на самом деле это обман. Дьявол атакует мотивы. Это дьявольская тактика. А скажите, а как можно оправдаться? Если бы шла речь о поступках, тогда... А поступки можно было бы проверить. Вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал. да? Это легко выяснить. Если бы шла речь о словах, тут труднее. Но все равно есть свидетели, и можно было бы сказать, вот это сделал, вот это сделал и вот это сделал. Это можно было бы проверить. А как можно проверить, что внутри? Как можно проверить, из каких побуждений, из каких мотивов личность делает то или иное? Как Личность попытается сказать, нет, я все искренне делаю, но будет ли этого достаточно? Нет, невозможно. Вот в чем вся дьявольская природа этой тактики. Невозможно. Если человек сомневается в ваших мотивах, вы ему ничем доказать обратное не сможете. Потому что только Бог знает мотивы. И вы свое сердце человеку наизнанку вывернуть не сможете. Это все равно будут слова. Он им не поверит. Дьявол, как мы видим, атакует мотивы. И это самое большое оскорбление, которое в принципе в жизни возможно. Потому что против него нет защиты. Ничего невозможно сделать, чтобы это опровергнуть. И только лишь длительное время... И только лишь очень большой промежуток времени может, но опять тоже, только в сфере слов и только в сфере поступков, показать, что у человека на сердце на самом деле. И потому Священное Писание очень категорично в этом отношении. 1 Коринфянам 4 глава стихи с 3 по 5, говорят так. 1 Коринфянам 4 глава стихи с 3 по 5. Для меня очень мало значит, пишет Павел, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я и ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения и тогда каждому будет похвала от бога апостол павел призывает не судите никак не судите о чем именно о намерениях потому что вы их не знаете вы можете догадываться, вы можете предполагать, вы можете моделировать, вы можете строить какие-то теории, но доколе не придет Господь, доколе не осветит скрытые во мраке, доколе не обнаружит сердечные намерения, до тех пор нельзя подвергать сомнению мотивы человека. А это означает на практике, дорогие, что каждому нужно относиться так, как будто он на самом деле имеет в виду то, что говорит, как будто он на самом деле имеет в виду то, что он делает. Если же у кого-то из нас появляется побуждение судить мотивы, заглянуть в сердце, мы становимся похожими на дьявола. Это дьявольская тактика. Только Бог знает, что в сердце. И потому Павел говорит, когда он придет, вот тогда все обнаружится. Поэтому в качестве практического совета, во-первых, чтобы не стать дочерью или сыном дьявола, никогда не судите ни внутри себя, ни тем более вслух, в словах, чьи-то побуждения и намерения сердечные. Во-вторых, Павел говорит, для меня очень мало знать как судите обо мне вы или как судят другие люди. Почему? По той же самой причине. Если вас кто-то в чем-то подозревает, если кто-то вас обвиняет в том, что у вас нечестные намерения, что нужно делать, как реагировать, точно так же, как апостол Павел. Не только говорить, но искренне так считать, что это очень мало значит. Почему? Потому что говорит тот, кто не знает мое сердце. Да? Пожалуйста, не принимайте близко к сердцу, когда кто-то подвергает сомнению ваши мотивы. Не принимайте. Потому что это сфера, которую знает только Бог и вы. Итак, мы с вами пытаемся рассмотреть, как действует дьявол, как он обвиняет, что он делает и каким образом он пытается воспроизвести в людях, живущих на земле, свой образ, свое подобие. И одно из первых измерений дьявольской тактики – это атака мотивации. Посмотрим теперь еще один сюжет. Первое послание Иоанна, 3 глава, стихи с 10 по 15, содержат следующие слова. 1 Иоанна, третья глава, стихи с 10 по 15. «Дети Божьи...» И дети дьявола узнаются так. Всякие не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Пауза. Два признака. Как узнать дичё дьявола? Тот, кто не делает правды, и тот, кто не любит брата своего. Два признака. И наоборот. Дети Божьи – это те, кто делает правду, и те, кто любит брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. И вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Итак, еще один отрывочек, который рассказывает, как люди становятся детьми дьявола. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. И вот приводится пример Каина. Ну скажите, пожалуйста, что могут означать слова Каин был от лукавого, то есть от дьявола? В каком смысле был от дьявола? Да, дело в том, что слово сын сказано «Дети Божьи» или «Сыны Божьи», «Дети дьявола» или а, «Сыны дьявола». Слово «сын» и вообще вот это понятие сыновства и «отцовство» в семитских языках передает идею характеристик. Ну вот, например, помните, было два ученика, которых называли «сыны громовы». Да? Что это означает? Что их природа была такая, как гром. «Придут» и сразу слышно и видно. Вот. То есть, вот это вспыльчивость, вот эта такая горячность сыны Громовы. То есть, термин «сын» или, или «ребенок», или «дитя» передает идею характеристик, внутренних качеств. Потому давайте посмотрим, как это вдруг, как это вдруг произошло, что Каин стал детем дьявола. Книга «Бытие», 4 глава, 1 стих, описывает появление Каина. «Бытие», 4 глава, 1 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Вот его начало. Он родился от Адама и Евы. Он был для этой четы первенцем, был Божьим даром. То есть, он был Божий человек. Но что происходит дальше? Как он стал сыном дьявола, будучи человеком от Господа? Стихи с 3 по 8 в этой же главе. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если делаешь злое, вернее, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля брата своего и убил его. На одной из пятниц... Во время изучения Торы мы подробно исследовали этот отрывок. Я коротко скажу, что слово, которое у нас переведено как «грех», в древнееврейском, в оригинале, звучит как «хатат». И слово «хатат» означает «жертва за грех». Зная это, давайте прочитаем еще раз. Седьмой стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» А если не делаешь доброго, то у дверей жертва за грех лежит. Коротко говоря, Господь предлагает Каину принести жертву за грех. Потому что Каин виновен, но не хочет в этом признаться, он не хочет искупить свою вину, в отличие от Авеля, который принес жертву, который принес от, от стада своего, который животное принес жертву, который пролил кровь в очищении своих грехов. Господь говорит Каину, «Признай свой грех и принеси правильную жертву». Но Каин не хочет. Сказано, сильно огорчился. То есть у него появляется что? Зависть. Зависть к своему брату. И поскольку он с нею не борется, поскольку она в нем живет. Как читали мы в первом послании на 4 главе 10 стихе всякие нелюбящий брата своего. Вот в результате совершается убийство. Итак, как Каин стал сыном дьявола? Он не желал признать свой грех, свою вину. Он не желал попросить прощения. И дьявол использовал это для того, чтобы овладеть сознанием Каина, и тот стал первым человекоубийцей на земле. И апостол Иоанн пишет, мы читали с вами в стихах 14 и 15, 4 главы 1 послания Иоанна, что человекоубийцей человек становится не тогда только, когда он физически отнял жизнь у ближнего, а когда всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца. Всякий, ненавидящий брата своего, не имеет жизни вечной в его сердце пребывающей. Как говорил Иисус Христос в Евангелии от Марка, в 7 главе, в стихах с 21 по 23, из сердца исходят злые помыслы, в том числе убийства из сердца человеческого. Потому, если на уровне сердца, вы помните, что Христос сказал? Похоти Отца Вашего, похоти, то есть вот эти внутренние влечения, о которых человек сам знает. Если на уровне сердца они процветают и расцветают, то тогда, тогда человек становится сыном дьявола и идет в погибель. Давайте теперь вернемся вот к тому отрывочку который мы уже рассматривали, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих, когда Иисус Христос сделал поразительное заявление о том, что религиозные вожди, разговаривавшие с Ним в той беседе, они дети дьявола. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Иоанна 8, 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». И вот теперь посмотрите внимательно, какие две похоти называются. Первое. Он был человека-убийца от начала. Итак, это убийство. Дальше. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Второе – это ложь. В нем нет истины, он лжец. Две похоти. Убийство и ложь в отношении убийства тридцать седьмой стих говорит знаю что вы семья авраамова однако ищите убить меня потому что слово мое не вмещается в вас сороковой стих а теперь ищите убить меня человека сказавшего вам истину которую слышал от бога то есть иными словами детем дьявола иисус христос называет того человека который ищет убить обратите внимание убийство произошло или нет Убийство еще не произошло, они только еще тайно собрались и сказано, посовещались так, чтобы не в праздник, чтобы в народе не было возмущения, так, чтобы это сделать шитокрыто, чтобы никто не узнал. У них только пока еще мысли, еще действия не произошло, но они уже дети дьявола, потому что похоти внутри такие. И второе – ложь, второй ложь. Христос знал, что против него уже замыслили, и это было явлено только позже когда был суд над Иисусом Христом в Синедрионе. Евангелие от Матфея, 26 глава, рассказывает. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 59 по 63. Матфея, 26 глава, стихи с 59 по 63. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион, то есть Верховное Судилище, Искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два свидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав первосвященник, сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. Скажите, искали кого свидетели или лжесвидетели? Вот вторая похоть ложь, извращение истины. И даже, причем весьма интересная форма извращения истины. Скажите, когда пришли два свидетеля и стали говорить, могу разрушить храм и в три дня создать Его, неправду говорили? Говорил Христос такие слова? Говорил. Но они добавили всего одно слово. Они добавили слово Божие. Разрушьте храм Божий, и, и в три дня я его создам. Христос вот такого не говорил. Он говорил, разрушьте храм сей, говоря о своем теле. Я в три дня создам его. Так? То есть, добавлением одного лишь слова, одного лишь термина была допущена похоть дьявола, Иисус Христос, зная, что они ищут не истины, а лжесвидетельства и извращения слов для того, чтобы пригвоздить Его ко Христу, Он заранее им объявил, Ваш Отец, дьявол, вы похоти Отца Вашего исполняете. Итак, ложь, всевозможные формы извращения и перекручивания истины это еще один признак. Сына или дочери дьявола. В книге Деяния Апостолов еще один сын дьявола упоминается. Давайте посмотрим на него. Деяния Апостолов, 13 глава, стихи 6 по 10. Деяния Апостолов, 13 глава, 6 по 10. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхвала же пророка и иудеянина именем Варии Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей, Призвав Варнаву и Саввала, пожелал услышать Слово Божье, а Елима Волхва, ибо то значит имя его, противился им, желая отвратить проконсула от веры. Но Савл он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал... «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Здесь очень два э, важных термина используются. Сказано «сын дьявола», исполненный чего? «Всякого коварства и всякого злодейства». Очень интересно смотреть, как разные переводы это предлагают. Вот, например, uh, New American Bible говорит «Full of every sort of deceit», то есть полный всякого рода обмана, and fraud. fraud известное слово. Термин «фрод» используется для описания, например, подделки документов. Uh, Фрод фальсифик... – это фальсификация, вот, пожалуй, точнее всего. То есть, он говорит, сын дьявола, исполненный всякого коварства, то есть, всякой лжи, обмана и всякой фальсификации. Вот, вот еще один штрих сына дьявола. Ну и, конечно же, книга Откровения, которая срывает последние маски с дьявола, рассказывает, каков он на самом деле и каковы те, кто за ним и тут Книга Откровений, 12 глава, стихи 9 и 10. Откровение 12 глава, стихи девятый и десятый. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, Незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что свержен потому клеветник братья наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Итак, два термина здесь нас интересуют. Первое – обольщение, второе – клевета. Это очень интересные термины. В греческом слово «дьявол» звучит так – «диаболос», «диаболос». И, ну, это означает, конечно же, «клеветник», так? Клеветник, лжец, обманщик и прочее. Но вот что интересно, из всех словоупотреблений термина «диаболос» два раза в Новом Завете оно относится к людям. Слово «диаболос» описывает людей. 1 Тимофею, 3 глава, 11 стих, и Титу, 2 глава, 3 стих. 1 Тимофею, 3, 11, и Титу, 2, 3. Давайте прочитаем. «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Где дьявол? Какое слово? Клеветницы. клеветницы. И то же самое Титу, 2 глава, 3 стих.
1: Два раза в
0: Новом Завете термин дьяволос описывает не духа, а человека. Клеветницы. И вот этот термин, я цитирую вам из-за словаря, Дьяволос, переводится как malicious gossip, то есть злобные сплетни. Дьяволос как дух воплощается в дьяволоса, как плоть, в человека, который распространяет злобные сплетни. Сплетни – это дьявольская тактика. Это его путь. Разрушение мира, единства и любви. Итак, мы с вами, посмотрев некоторые отрывочки Священного Писания, пытаемся нарисовать перед собой вот этого Отца который, к сожалению, становится отцом для знающих Бога, соблюдающих Его заповеди и живущих по Божьей воле, если внутри, в сердце похоти живут, которые совпадают с похотями дьявола. Мы попытались нарисовать хотя бы отчасти эту картину, и завершается она в 13 главе книги Откровения. Тринадцатая глава описывает образ зверя, вот это вот воплощение действия дьявола на земле. В пятом стихе сказано, даны были ему уста, говорящие гордо. Гордость. Это то, что упоминается еще в самом начале, когда помазанный херувим пал. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, гордость». Когда человек считает себя мерилом всего, а всех остальных ниже себя. В разных отношениях, а часто во всех отношениях. Гордость – это часть образа дьявола. Дальше, седьмой стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Война со святыми, которая выражается, двенадцатый стих, он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Что делает? Заставляет. То есть давление, принуждение вместо свободного выбора, вместо убеждения, вместо диалога, вместо разговора. Принуждение к поклонению, принуждение к тому, чтобы встать на его сторону. 14 стих. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле. Об этом мы уже говорили уже. Обольщение, разные формы обмана. 17 стих, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его, в том числе экономическое давление, все виды давления, которые доступны, используются. И 15 стих, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, смерти, желание смерти, которое начинается в сердце. Итак, сегодня мы посмотрели с вами на тему два отца, два образа, которые завершаются в Священном Писании описанием двух печатей. Первое – это начертание зверя. Или знак зверя. Mark of the beast, как говорят англоязычные переводы. Печать зверя или знак зверя. Этот знак содержит имя зверя. Термин имя, мы читали уже об этом. Вот стихи 16, 17, 13 главы книги Откровения. Имя в Священном Писании означает что? Характер, природу. Устремление внутреннее, естество. То есть те, кто имеет имя зверя, имеют характер зверя. Они его похоти соблюдают. А вот в 14 главе описывается другая группа. Первый стих. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи у которых имя Отца его написано на челах. Что значит имя Отца? Значит, характер Отца. Значит, устремление Отца, значит, внутренний мир Божий и его качество, его ценности. Итак, в конце истории Земли будет только лишь две группы людей. Те, у которых характер дьявола, и те, у которых характер Божий, те, у которых отец дьявол, и те, у которых отец Бог. В 4 стихе 14 главы книги Откровения где описываются те, кто получит печать Божью, имя Отца, у которых будет написано на челах, сказано, они следуют за агнцем, они не осквернились. 5 стих говорит, в устах их нет лукавства, нет обмана, нет обольщения. Нет искажения истины. Они непорочны порочны под престолом Божьим. В конце истории земли будет две группы людей. И те, и другие будут верующими. Последний конфликт на нашей земле – это не конфликт между атеизмом и верой. Это не конфликт между безбожием и религией. Это конфликт Двух религий. Это конфликт двух учений, двух систем, двух мировоззрений. Это конфликт между верующими и верующими. Будет две группы людей. Преследующие и преследуемые. Те, у кого Бог – Отец, и те, у кого – Дьявол. Отец. Это столкновение двух разных образ Бога. Одна из очень важных функций печати или знака это одобрение и подтверждение содержимого. Здесь, может быть, это не так распространено, меньше распространено, но вот в советские времена получить печать под документом было чрезвычайно важно. И если чья-то печать там стоит, это свидетельствует о чем? О том, что поставивший печать подтверждает, заверяет, а значит соглашается с содержимым. Кто ставит печать, кто ставит подпись, он подтверждает, что то, что здесь в документе содержано, это истина так. Так. Когда Бог говорит о печати зверя или начертании зверя и печати Божьей, то речь идет о том, что либо зверь подтверждает, что содержимое соответствует его природе, его образу, либо Бог подтверждает, что содержимое, то есть человек, его естество, его внутреннее побуждение, его жизнь, соответствует Божьей природе, его образу самый главный вопрос, который стоит сегодня и который будет стоять в самом конце, на кого мы с вами похожи? На кого мы с вами похожи? Может ли Бог приложить к нам печать, не поступившись ни своей справедливостью, ни своей милостью? Может ли Он одобрить то, что у нас внутри? Либо Он прилагает свою печать и подтверждает нас, наш статус – либо дьявол предлагает, прилагает свое начертание, свою печать и подтверждает наш статус. Все зависит от того, что внутри у человека, на кого мы похожи, чей образ сформируется в нас, кого мы питаем в себе каждый день, дьявола или Бога. На этот вопрос каждый из нас может ответить уже сейчас, сегодня не дожидаясь апокалиптических событий. Уже сегодня наше Слово, действие и мысль это либо воплощение образа Божия, либо воплощение образа дьявола, методы работы которого мы сегодня с вами рассмотрели. Итак, будущее уже началось и продолжается сегодня. Чью печать будете носить вы, на момент пришествия Христа. На этот вопрос можно ответить уже сейчас, уже сегодня. Аминь.